0: Bun găsit, dragi ascultători! Biserica nu poate fi integral online, dar se poate extinde online, așa că Evanghelia astăzi este un fel de extensie la ceea ce se petrece în Biserica Sfântului Nicolae Domnesc și aș spune că este un experiment și un instrument. Un experiment pentru mine, în primul rând, pentru că este prima dată când se face, iar, mare măsură, poate și pentru dumneavoastră, un instrument pentru că cei care nu pot să ajungă fizic la biserică pot să înțeleagă, să cunoască, să interpreteze și să trăiască Evanghelia în condițiile mai mult sau mai puțin dificile pe care le trăim. Așadar, în fiecare episod, vom încerca să aducem interpretări, semnificații și înțelesuri pe care Evanghelia le poartă în ea, dar pe care noi trebuie să le descoperim la fiecare nou pasaj pe care Biserica ni-l oferă, fie duminică de duminică, fie chiar zi de zi, precum și alte cuvinte pastorale pe care le-am transmit sau le vom transmite în contextul pastoral pe care îl trăim astăzi. Vă mulțumim pentru înțelegere, ascultare, atenție și participare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă este cineva dintre voi în Hristos, atunci acesta este săptură nouă. Frați creștini, pentru cei care mai participă la Taina Sfântului Maslu, știți că acolo să citesc șapte seturi de texte din Sfânta Scriptură, adică șapte paragrafe din Epistolele Pauline și Epistola Sfântului Iacob și șapte pasaje din Sfintele Evanghelie. Apoi se citesc șapte rugăciuni, și persoanele care, care participă la Sfântul Masu, sunt unse de șapte ori cu un delem sfințit. Este una dintre tainele Bisericii în care ne rugăm pentru ca omul să primească iertarea păcatelor, sănătate sufletească și trupească, în raport cu rugăciunea și credința lui, și în raport cu rugăciunea și credința celorlalți din jur. Spune aceasta a celorlalți din jur, pentru că în anumite situații, taina Sfântului Marță se săvârșește la o persoană foarte bolnavă, când aproape că nu mai există speranțe, și când de la Dumnezeu se cere o minune. Minunea de a-L vindeca, sau uneori minunea de a-L ușura. Sunt și situații, și sunt și rugăciuni speciale pentru cei care nu se pot desprinde de această viață, niște rugăciuni speciale, așa numitele rugăciuni pentru ieșirea cu greu a Sufletului. Orice lucru pe care îl facem în raport cu Dumnezeu este un lucru greu. Începând de la dorință sau puterea de a ierta sau nu ierta pe cineva, și până la simplu, simpla abținere de la o anumită mâncare sau băutură sau un anumit păcat pe care îl facem. Pentru că nu vedem care este rostul. Se spune că cel mai mare păcat pe care îl avem, este păcatul de care nu putem să ne lăsăm. Sau pe care la care nu putem renunța. Pentru că asta înseamnă că acela ne domin. Există niște împărțirele păcatelor, păcate capitale, păcate împotriva Duhului Sfânt, păcate ușoare, dar astea sunt școlărești. Păcatele nu pot să fie categorisite așa și să ne gândim că am făcut niște păcate de adevărat, că gravitatea sau consecințele păcatelor pot să fie mari și multe. Însă acestea sunt doar ca să ne dăm seama că păcătuim în multe feluri. Dar asta nu înseamnă că niște păcate mai mici pe care le facem, nu au efect. o dată un pasaj, care mi-a plăcut foarte bine, de la Părintele Arsenie Papacioc, care spunea așa, a venit un credincios să se spovedească și a zis, Eu nu am păcate, Părinte." De astea mici, așa, de zi cu zi, pe care le face toată lumea. Și Părintele, ca să poată să-L facă, să-L înțeleagă, i-a zis, ai văzut odată un snop, de nuie, un măturoi de nuiele?" Și l-a zis, Da." Poți să rupi un măturoi de nuiele?" Nu." că adică sunt multe și nu se pot rupe. Zice, Dar dacă desfaci snopul de nuiele sau maturoiul și rupi crânguță cu crânguță, rupe pe toate." Asta ca să se înțeleagă că mai multe, chiar dacă sunt păcate mici, dacă sunt săvârșite cu nonșalanță, ele pot să afecteze viața noastră spirituală. Am început acum cu acest, această trimitere la Taina Sfântului Masu, pentru că în Taina Sfântului Masu este vorba în pasajele evanghelice respective despre vindecări. Și două dintre aceste vindecări privesc doi vameși. O, pa, o parabolă sau un pasaj este cel legat de Zahheul Vameșul, care este celălalt atunci, și alta este legată de Matei Vameșul. Și, evident, ne întrebăm de ce au pus doi Vameși. Și, consultând niște, o anumită literatură, să mai învățăm câte ceva din cum să interpretăm Sfânta Scriptură, am văzut că, în limba engleză, Vameș nu este, nu se referă la vame, traducerea, nu se referă la și așa cum credem noi. Că pentru noi astăzi, vameșiul este un fel de ofițer de vamă, de graniță care verifică, inspectează, confiscă, amendează ceea ce nu e în regulă sau dă avizul pentru trecere pentru ceea ce este în regulă. E adevărat că și vame și aceștia pe care știm noi, adeseori sunt suspectați de neleguri. Dar, în Sfânta Scriptură, când se vorbește despre vameș, vă spuneam, el a fost tradus în engleză prin cuvântul Tax Collector. Asta un fel de colector de taxe. Adică un fel de inspector financiar de teren. Iar aceștia erau angajați de către Puterea Romană. Și vameșii aceștia deveniseră niște oameni extrem de antipatici. Pentru că ei trebuiau să intre în casa omului, să-i ceară bani, pentru că trebuiau să fie dați mai departe. Și pentru că ei aveau și ei nevoile lor și neputințele lor, nu întotdeauna se reduceau la solicitat doar taxa obișnuită. Și încercau să fluseze și adeseori luau mai mult decât trebuiau să ia în numele stăpânirii romane sau stăpânirii străine. Deci despre Zahel s-ar putea spune că era Spune că era mai mare de vameșilor și era bogat, adică era un șef inspector financiar și care ajunsese bogat. A ajunsese bogat, ajunsese probabil și în, în cărțile sau în atenția puterii romane care avea încredere în el. Deci, a fi cumva colector de taxe nu e o treabă ușoară. În primul rând, cum spuneam, pentru imaginea pe care o avem față de ceilalți. Și în al doilea rând, cred că ei trebuiau să facă niște lucruri reprobabile, cum ar fi, de exemplu, dacă omul nu avea ce să plătească să ia ceva din casă, să ia o icoană sau un bun de preț, sau altceva, se făcea și lucrul acesta. Și le valorificau cumva. Și erau cumva, nu erau chiar plăcuți între oameni. Iar în al doilea rând, trebuiau să lupte cu propriile lor dorințe, propria propria răcomie, de să fi mai direcți, ca să se abține și să facă lucrurile cu onestitate. Am văzut această atitudine și la anumite persoane în viață de zi cu zi. Mă uitam că sunt, dacă am fost din în întâmplare pe la piață, e câte o bătrânică, vine să vândă 5 litri de lapte, sau cât a avut și ea, și nici nu apucă bine să intre în piață, să-și pună laptele la vânzare, că vine tax collector vine șeful de piață. Pe care nu interesează dacă vin de laptele sau nu, ci vine și ia repede bănuțul. A, ați intrat aici, trebuie să plătiți taxa. Și de aceea, cumva, este rânduială, nu pot să spun că este bine sau este rău, dar nu este ușor nici pentru cel care colectează și nici pentru ceilalți care pentru care indiferent dacă scoate sau nu un anumit venit, regulile sunt reguli și se aplică pentru că vin de la autoritate din exterior. Pe care de cele mai multe ori, noi o numim stat. Statul colectează, indiferent ce ar fi. Și oficial se colectează taxe, peste tot. Chiar spunea un, un președinte american că știm două lucruri care sunt sigure, că murim și că plătim taxe. De ce se colectează taxe? Oficial. Există o colectare oficială și, adică un înțeles, oficial și nu înțeles neoficial. Sau o practică. Oficial se colectează taxe pentru ca să ne fie tuturor mai bine. Pentru ca banii să fie folosiți pentru infrastructură, pentru medicație, pentru oameni bolnavi, pentru asigurări sociale, pentru asigurări de sănătate, pentru pensii, pentru șomaj. Ce frumos e. Că de la cei care au, statul care are grijă de toți, ia și dă și celorlalți. Dar există și un înțeles neoficial al colectării de taxe. Și acesta este pentru ca structura de stat să aibă putere și mijloace de a se impune a controla populația și-o supune. Cele mai bune, mai bine plătite sisteme dintr-un stat sunt sistemele de represiune sau de control. Cât de mare este diferența între un pensionar din sistemul de securitate și un profesor sau un medic. De ce? Și. Adeseori, aceștia nu sunt prea expuși. Cât de mare este diferența între o persoană care se pensionează la 51 de ani și altul care muncește până la 65 și acum se propune până la 70. Să muncească mai mult și să ia, să ia taxe către stat. De ce? Pentru ca cineva acolo sus, dacă cineva îndrăznește să spună ceva, să poată să scoate tunurile cu apă și să năbușe orice pornire era loc ei împotriva lor. Nu spun eu lucrurile acestea, să nu mă încinez greșit. Au fost oameni care încă din anii 1960. Este un domn, Callum Brown, care a scris o carte, se numește Moartea Angliei Creștine. În care vorbește de faptul că atunci când s-a propus ca femeia să iasă din mediul domestic și să iasă în câmpul muncii, i s-a spus că va fi emancipată. Dar, de fapt, ea a fost pusă la muncă dublă. Și în societate și a rămas și cu responsabilitățile de acasă. Adeseori acelea de acasă, uneori, făcute superficial, că n-am mai avut cum și n-am mai avut putere. Iar producția s-a dublat. Acum se spune că profitul este cam de 8 ori mai mare. De exemplu, în Anglia, unde lucrează soțul, soția și unii au câte două joburi și n-au 5 sau 10 copii, ci doar unul sau doi, dar ei produc continuu. Și această diferență de productivitate, unde credeți că se duce? La stat. Ca el, prin taxele pe care le ia, să poate să-și facă așa numitele politici. Iar statul, bineînțeles, nu este ceva anume, că nu are, nu are niște unități de producție. El lucrează în colaborare cu corporațiile care finanțează. Și fie finanțează fie politica, fie anumite uh, elemente de lobby. Deci foarte puțin bani dintre taxe, cel puțin din experiența noastră, foarte puțin bani dintre aceste taxe, se reflectă în starea noastră de mai bine. Cât bani nu se... fiecare litru de benzină sau de motorină are aproximativ 60-70% accize. State care, taxe care pleacă stres, spre stat ca să avem șosele bune, ca să avem autostrăzi, ca să avem parcări bune și așa mai departe. Asta e doar un simplu exemplu, dar par putea fi date multe. Deci am spus toate lucrurile acestea ca să vedem că uh, și atunci se făceau aceste lucruri. Adică sistemul roman putea să facă, să pună presiune și o făcea prin niște oameni care erau dispuși să facă lucrul acesta și care erau din mijlocul lor. Și Vameshul Zaheu era unul dintre aceștia. El devenise așadar, așa cum am anticipat, devenise un om, oarecum greu de acceptat, să vrei și despre care aproape toată lumea știe. Că, practic, cine nu știe dacă întreabă cineva cine a fost Zaheu și nu știe ceva despre el. Dar ceea ce știm despre el este, din nefericire, nu este ceva frumos. Hai că știm despre el că era scund, ar fi avut vreo boală, că era vameș, că era bogat, că a urcat într-un copac să-l vadă pe Isus. Deci avem aceste câteva elemente care, cum vă spuneam, creează o imagine oarecum negativă despre el. Dar spuneam la început că, sau aceste două texte din, de la Sfântul Malțuc, cu Matei vameșul și. Zaheul, și sunt puse acolo. Pentru că este vorba de vindecare. Și de ce sunt ei vindecați? De patima de a aduna, de a colecta bani. De legătura sau de atașa, atașamentul lor față de bani. E atât de grea această povară, încât pe mulți i-a făcut să se îndepărteze de la Dumnezeu, și pe mulți îi face să nu vrea să audă de Dumnezeu. Sau mulți care fac din bani Dumnezeu. Că spune Hristos, nu vă închinați, nu vă puteți închina și lui Dumnezeu și lui Mamona. Că pe unul veți și pe celălalt veți iubi.
1: Sau tânărul bogat din Evanghelie
0: care vine și spune dute vin de tot, împarte săracea și vin și urmează. Și a plecat între stat, nu putea să facă lucrul acesta. Deci, asta este practic una dintre Problemele cheie care ni se ridică astăzi și pe care Hristos o, o, pune, o, o ridică destul de des. Că ceilalte păcate vin și trec. Cumva păcatele legate de trup, oare cum trec? Cu vârsta, cu înțelepciunea, cu, cu contextul social, cu neputințele. Dar, dar această boală a avariției, care este cuplată cu nedreptatea, poate să dureze mult timp. Dacă este învățată din familie, începe în copilărie și, se, și nu se termină niciodată, pentru că o predă părintele, o predă copilului mai departe. Însă, aici apare partea frumoasă a Evangheliei de astăzi, și anume aceea că Zacheu, care știa asta totul social, știa cât de puțin iubesc oamenii, nu s-a amestecat printre oameni, nu s-a îmbrâncit printre ei să ducă să-L vadă pe Iisus. A probabil, cu siguranță că zis pentru că vroia să-L vadă când Iisus a intrat în Ierihon. Și atunci s-a, urcat, s-a dus în departe, a urcat unde știa că vine Iisus, a urcat într-un sicomor, traducerea este cu un dud, și de acolo avea să-L vadă. El avea și niște complexe. Eu am constatat că în cultura noastră și în comportamentul nostru față de semeni, adeseori taxăm foarte tare, vrânța al nevrând, îi taxăm pe cei care au această problemă, înălțimea. Um, și de aceea, cei care suferă de acest complex al înălțimii, se manifestă oarecum um, mai, m- m- mai vizibil, devin mai ostentativ în ceea ce vor să facă, și au două rezolvări, sau două direcții. Una este, despre care se spune că, având acest complex, unii vor să iasă în evidență prin alte forme și adeseori devin dictatori. Începând de la Alexandru Macedon, mare cu al Lumii, și până la apropiatul Hitler, majoritatea dictatorilor au fost oameni mici de statură, scunți de statură, care au încercat să depășească această chestiune printr-un comportament care să impună respectul. Dar există și alții care și înțeleg situația aceasta. Că nu suntem noi nici vreun nici vinovați de statura noastră. Mântuitorul spune că să, ne, să nu ne chinuim să adăugăm staturii noastre un corp. Că nu putem să facem nimic. Așa suntem construiți, așa, sunt, așa trebuie să trăim. Și atunci, a doua variantă este a celor care se resemnează. Se resemnează că nu sunt la fel ca ceilalți și încearcă să se descurce cum pot, încercând adeseori, adeseori, prin alte mijloace, să depășească sau să compenseze o deficiență fizică. Sunt oameni care au un caracter minunat. Și despre Zahăriu se spune omul mic cu credință mare. Sau un om mic de statură și un gigant în raport cu credință. Deci, există și situația aceasta atunci când ei conștientizează sau conștientizăm, anumit când nu e vorba aici, în cazul ăsta este vorba despre înălțime, dar avem fiecare, mai mult sau mai puțin, lipsurile noastre și deficiențele noastre. Deci, într-un fel, el încearcă să depășească acest statutul lui, cum spuneam, mergând înainte și urcând într-un dud sau sicomor ca să-l vadă. Pentru că acolo avea să treacă. Deci el nici măcar nu s-a mai amestecat în mulțime care să-l respingă sau să-l ignore. Deci, practic, din momentul acesta, Zahir nu, nu mai poate fi văzut ca un uh, om antipatic, ci din potrivă, el devine un căutător sincer, parcă ne devine simpatic, pentru că, deși avea de toate, mai... Căuta ceva. Și din acest moment începem să-l evaluăm pe Zahel după atitudine. Atitudinea depinde de noi. Statutul și starea și Constituția fizică nu depinde de noi, dar atitudinea depinde de noi. Iar Zahel, dacă a rămas în istoria omenirii, a rămas datorită atitudinii. Adică este omul care caută ceva mai mult decât simplu, simpla situație materială um, la care ajunsese. Și cred eu că el căuta mai mult și pentru ceilalți. Adeseori se, spune, se spunea la noi în România că în fiecare duminică, preoții așa spuneau, în fiecare duminică măcar un membru din familie Se punea, nu se punea problema ca cineva, ca dintr-o familie, să lipsească toți. Acum cam așa se întâmplă în masă. Dar evident, fiind familii mai numeroase, veneau, în general venea mama. Și mama, în general, lua și 2 sau trei copii, cât putea să poartă de grijă. Că dacă îi lua pe toți șase sau opt, era greu. Și asta însemna că exista o responsabilitate comunitară, familială, dacă vreți. Și de aceea cred eu că, probabil, de aici, de la Zaheu s-a ajuns la acest precept ca să meargă cineva din familie. Pentru că Zaheu, prin atitudinea pe care o are, el practic nu își rezolvă doar problema lui. El rezolvă problema familiei lui. Că Hristos, în bunătatea Lui, nu zice că ai făcut bine. Zice, după ce îl primește Zaheu în casa Lui, îl spătează, nici probabil nici n-a bucat să-l spăteze. atunci Zahel îi spune, Doamne, iată, jumătate din averea mea o dau săracelor, știu dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar uh, lucrul acesta strănește oarecum din nou antipatia răuvoitorilor, care spuneau, ai intrat, simt la un om păcătos. Adică, practic, ce-i durea pe ei? Că omul acesta l-a primit pe Iisus. Dar e cumva. Și Simon, fariseu, când l-a primit pe Mântuitorul, l-a ospătat și a venit femeia aceea păcătoasă cu mirul de alabastru și i-a uns picioarele Mântuitorului și i-l cu părul capului. Și care a fost reacția gazdei generoasă. Și a spus în gândul lui, privind la Isus, dacă ar fi Fiul lui Dumnezeu, dacă ar fi Profet și a ști cine este femeia asta, în ce hal este, n-ar fi îngăduit. Și Hristos îi dă și lui o lecție. Spunând, spunându-i că ceea ce a făcut ea va rămâne în istorie. Așa și cu, cu Zaheu. Ceea ce face el, îl primește, stârnește oarecum nemulțumirea celorlalți și este firesc. Că nu toată lumea are aceeași calitate sau aceleași calități sociale și umane. Și Mântuitorul îi răspunde care răsplată Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, că și acesta este Fiul lui Avram. Cu alte cuvinte, să avem cumva convingerea că Hristos vrea să intre în casă. În familie. În, în Scriptură, când se folosește cuvântul casă, se înțelege familie. Atunci când era pe Pământ, da. Intra în casă în mod fizic. Dar acum intră în mod fizic. Acum trebuie să aibă familia deschisă ca Hristos să intre în familia fiecărui. Deci, aș putea să concluzionez tot ce am spus și tot ce am aflat cu toții astăzi despre Zahir Vameshul, că omul pleacă de la, să presupunem, de la o curiozitate. Cine este acest ne putem întreba, avem curiozitatea să ne întrebăm cine este acest Iisus pentru mine. Iar dacă ne punem întrebarea, în fiecare zi am fi dispuși să citim două, trei gânduri despre Iisus. Unde putem găsi cele mai multe descrieri ale Lui Iisus? În Biblie, în primul rând. Și după aceea, în cărțile în care părinții bisericii au răspuns, au scris Cei care L-au trăit pe Hristos, altfel decât o facem noi. Mult mai profund. Deci, pornind de la această curiozitate, care este normală, umană, o curiozitate este un sentiment uman normal, pentru că el se aplică și în viața spirituală, de credință, se aplică și în viața științifică și educațională. Din curiozitate s-au născut multe invenții. Din curiozitate, omul descoperă și altceva și altceva, Există o curiozitate normală. evident să fac lucruri și de necesitate. Dar curiozitatea este cea care trebuie să ne caracterizeze și care trebuie să ne facă să depășim limitele. Limitele noastre sunt oarecum foarte largi. Noi nici nu ne închipuim cât de mult putem să facem și cât de înzestrați suntem de Dumnezeu cu cu ceea ce putem să facem. Deci din curiozitate. Zahel ajunge la credință. Credința este un sentiment care ne animă și care nu poate să fie cuprins cumva în niște definiții. Există o definiție foarte clară a Sfântului Apostol Pavel la Evrei, în capitolul 11, versetul 1, care spune Credința este încredințarea celor, de- celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor celor închipuite. Adică ceea ce ne închipuim, ceea ce vrem să, să înțelegem sau să primim, poate să, de, pot să devină dovadă prin credință. Dar același Sfânt Apostol Pavel vorbește și altfel despre credință. Pentru că credința ce înseamnă? Am găsit șase explicații. Credința înseamnă să fii convins că Dumnezeu are ceva pentru tine, are ceva pentru noi. Convingerea Că Dumnezeu întotdeauna vrea să ne ofere ceva. El este în stare permanentă de dăruire. Și aici avem la Efeseni, Epistola către Efeseni a Sfântului Pavel, vorbește despre acest lucru. Sfântul Apostol Pavel spune următorul lucru. Că împreună cu El ne-a ridicat, împreună cu El ne-a așezat în ceruri, în Hristos Isus, Ca să arate în viacurile viitoare covârșitoarea bogăție a Harului lui Dumnezeu prin bunătatea ce a avut-o către noi. pentru Isus Iisus Hristos. Că venirea lui Hristos este darul bunătății lui Dumnezeu. Și în versetul 8, acesta este important, căci în har sunteți mântuiți prin credință. Și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu din fapte ca să nu se laude deci. Adică începutul mântuirii se face prin credință și se concretizează prin har și fapte. Germenele vieții și mântuirii, sau începutul mântuirii, se află în credință. Deci vedeți că Dumnezeu are ceva pentru noi. Mai este un loc foarte frumos, la Romane, capitolul 10 în care același Sfânt Apostol Pavel, vorbind romanilor, le, le spune despre credință în felul următor. Aproape de voi este cuvântul în gura și în inima ta. Adică cuvântul credinței pe care îl propovăduim. Că dacă mărturisești cu gura ta că Isus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe El din morți, te vei mântui. De aici ideea că dacă cineva nu poate să creadă că Hristos este Dumnezeu și a înviat din morți, nu se mântuiește. Nu știm care sunt planurile lui Dumnezeu, dar știm că cel care crede și mărturisește că Isus este Domnul și că Dumnezeu l-a înviat pe Isus din morți, se mântuiește. Și continuă să Pavel, căci cu inima se crede într-o dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Deci, cu gura se mărturisește spre mântuire. De aceea, cel care este mai avansat în credință, trebuie să învețe și pe cel mai puțin avansat în credință. Și aici mă refer, bineînțeles, la relația părinți-copii. Că zice Scriptura, tot cel ce crede în el, nu va fi rușinat. Căci nu este deosebire între iudei, elini, pentru că același este Domnul tuturor care îmbogățește pe toți cei care îl cheamă. Și apoi spune, prin urmare, mai sunt de vă versete, dar peste ele, credința este din auzire, adică din ce ascultăm și auzim și de la ceilalți, iar auzirea este prin Cuvântul Lui Hristos. Deci, frati creștini, credința așadar, ca să revin la cele șase puncte, credința înseamnă convingerea că Dumnezeu ne oferă ceea ce este mai bun. Convingerea înseamnă să asculți de Dumnezeu chiar și atunci când nu este absolut necesar. Sau nu este logic pentru unii. Adică de ce aș asculta Dumnezeu? Și nu găsesc un răspuns. Dacă reușești să asculți de preceptele evanghelice, înseamnă că ai credință. Credința înseamnă să dai. Chiar și atunci când nu-ți prisosești. Credința noastră este de a da, dar atunci când nu mai avem ce face cu lucrurile. Dar ăla este un fel de management al bunurilor. Credința este când ai puterea de a dărui și când nu ai suficient. Aia înseamnă cu adevărat. Sau, mai ai spunea cineva, un lucru la care ții sau de care ți ești, ești atașat, dar simți că cineva are mai mare nevoie de el și ai puterea să-l dai, ăla este semnul credinței. Să dăruiești ceva care te face să te lipsești, dar să biruiască dragostea pentru celălalt și pentru nevoia lui. Credința înseamnă să perseverezi chiar și atunci când nu ai semne concrete. Se vorbea despre un medic american care s-a specializat în cancer la copii și în, în tratamente din, din perioada, nașa, de perioada de sarcina femeilor. Adică a spus că a văzut lucruri greu de imaginat. Suferință grea, greu de imaginat. Și spunea, n-am văzut nicio minune, dar cred în minune. Deci, ca să crezi, nu trebuie neapărat să vezi minunea. Și trebuie să fii convins că există minuni și minunile se pot petrece. Apoi, credința înseamnă și să perseverezi, chiar și atunci când, am spus, nu avem semne concrete, să mulțumești. Atunci când nu ai un motiv anume, asta este starea de Iuharistie, de mulțumire permanentă, când nu ai motive sau când nu ai primit ceea ce ai cerut de la Dumnezeu și, în sfârșit, credința este să ai încredere că Dumnezeu
1: va răspunde
0: rugăciunilor tale, chiar dacă nu o face imediat. Tendința noastră este de a pune fisa și a primi răspunsul. Dar la Dumnezeu nu este chiar așa. Ei, toate aceste lucruri, cred că le-a făcut pentru că în modul cum s-a, s-a raportat la Hristos, el practic nu avea nicio dovadă că lui se va întâmpla ceva în viață. Și simplu fapt că și-a deschis inima și casă către Hristos, l-a făcut să devină din om vechi, om nou, dintr-un vameș nesuferit, un om generos care dăruiește și care repară greșelile pe care eventual le va fi făcut, un om care iartă pe toți cei care l-au învinuit sau pe cei care nu l-au suportat sau l-au criticat. Și El devine un alt om. Tradiția spune că după aceea, ca și Matei de altfel, care a lăsat totul și a venit după Isus, și a devenit Evanghelist, și Zahel se pare că ar fi devenit ucenic al lui Hristos între cei 70 de ucenici. A fi ucenic al lui Hristos înseamnă a schimba niște priorități în viață nu să rămâi cu, aceleași, cu același serviciu, dar să-l faci altfel. Să-l faci în spirit creștinesc. Pentru că ori de câte ori avem de făcut ceva, eu mai în glumă, mai în serios, când trebuie să cumpăr ceva, îi spun, le, îl rog pe cel care vinde, spunem de la început prețul creștinesc. Pentru că tendința este de a da un preț și după să înceapă așa-numita negociere.
1: Bine ar fi dacă am
0: gândit toate lucrurile în cheia aceasta. De la început, să gândim creștinește. Și de aceea, e, practic, Zaheu, în această urcare în sicomor, nu este doar o urcare fizică. El n-a urcat doar în copac. El a urcat și în credință. Da. Astăzi, Hristos propune o formulă de schimbare. I-a propus-o lui Zaheu și ne-o propune și nouă. Nu prin forță, nu prin taxe, nu prin regulamente impuse, ci prin dragoste, iertare și har. Practic asta aduce el. Dragostea, iertarea și harul. Dacă suntem conștienți de acestea, suntem în proces de schimbare și lucrul este bun. Numai acestea pot să-l facă pe om să se schimbe sincer. Ceea ce este impus din exterior, poate să-l facă să schimbe, adică să se adapteze, dar nu să se schimbe în, 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 în profunzime. Și aș adapta, și cu asta aș fi încheia, aș adapta această frază pe care Mântuitorul i-a spus-o lui Zaheu, astăzi s-a făcut Mântuire casei acestea. să o adaptăm la noi și să o punem la timpul prezent. Astăzi se face Mântuire casei acestea. De ce? Dorința noastră este Mântuirea. Iar Mântuirea, așa cum am citit, începe prin credință. Cred că credința este ca o floare care trebuie semănată, există o pe care o pun fie părinții, fie un moment din viața noastră, fie o întâlnire a noastră cu cineva providențial, sau chiar cu Hristos, asemenea lui Zaheu, crește, înflorește și aduce roade. Dar o plantă crește, înflorește și aduce roade, dacă este îngrijită. Dacă nu este îngrijită, riscăm să... Să usuce înainte de vreme. Rodul credinței la Zaheu a fost dărnicia. Rodul dărniciei lui Zaheu a fost mântuirea lui și a casei lui. Și de aceea, cred, mă gândesc întotdeauna, nu știu de ce, dar am, am această, permanent îmi sună această minunată invitație. Știind că Hristos îi va recunoaște pe cei care vin după roadele lor, spune Sfânta Scriptură, după roadele lor voi îi vei cunoaște pe ei. Că nu se poate ca pom bun să facă roade rele și pom rău să facă roade bune. Mă tot gândesc la această minunată invitație pe care Hristos a făcut-o și care trebuie să fie călăuzitoare. Nu frica de pediapsă. Ca asta spuneam altădată. Noi nu putem să convingem pe oameni că vor fi judecați. Putem să ne convingem pe oameni sau să ne convingem că Hristos a înviat. Asta e cel mai greu. Că de judecată putem să încercăm să scăpăm. Dar să ne convingem că Hristos a înviat este lucru cel mai greu. Că dacă ne-am convins de asta, ați văzut ce spune Sfântul Apostol Pavel, dacă credem și mărturisim că Isus a înviat, suntem mântuiți. Și de aceea, la, numai mai la un Hristos în înviat, putem înțelege și invitația. Veniți! Binecuvântați-i tatăl meu, ce frumos! Veniți! binecuvântați tatăl meu și moșteniți împărăția pregătită. Vedeți? El ne așteaptă cum s-a avut. Pregătită pentru voi de la întemeirea lumii. Amin.